0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz zur Energiezukunft. Üblicherweise steht ja bei unserem Podcast immer der Austausch zu einem ganz speziellen Thema mit einer Gesprächspartnerin und einem Gesprächspartner im Mittelpunkt. Heute haben wir ein bisschen etwas anderes vorbereitet. Wir haben auch wieder eine interessante Gesprächspartnerin. Es Geht aber vor allem auch um sie, weil im Hintergrund ist nämlich, dass wir neue Mitglieder im Rat unserer Stiftung begrüßen dürfen. Und heute habe ich das Vergnügen, eine dieser neuen Stiftungsrätinnen hier im Podcast zu Gast zu haben. Wir haben eine kleine Serie. Das ist nicht die einzige, sondern alle neuen Ratsmitglieder werden in einer kurzen Podcast-Folge vorgestellt. Und sie haben die Gelegenheit, die dann auch dadurch etwas mehr kennenzulernen. Bevor ich unsere heutige Gesprächspartnerin nochmal vorstelle und ihr auch die Gelegenheit gebe, etwas mehr über sich zu erzählen, erlauben wir sie noch einen kurzen Satz äh, zu den Aufgaben des Rates. Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsgremium der Stiftung und insbesondere auch der Ort für das Sparing mit dem Vorstand der Stiftung und den Austausch äh, zu den inhaltlichen Themen und der Ausrichtung der Stiftung, die dann das nächste Jahr auch prägt. Stiftungsrat umfasst insgesamt zwölf Mitglieder und die Tätigkeit ist wie auch im Vorstand der Stiftung rein ehrenamtlich. Heute, so habe ich es ja schon ein bisschen äh, angeteasert und der Spannungsbogen soll ja nicht weiter nochmal steigen, darf ich mit Silvia Pilasti-Kross sprechen. Sie ist Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg und unser neues Stiftungsratmitglied. Hallo Silvia, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen ja vor allem mehr über dich wissen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du vielleicht ein bisschen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich äh, noch mal kennenlernen, ein wenig etwas darüber erzählst, was dich umtreibt, wie du zum BUND gekommen bist und was die Themen sind, die du so tagtäglich auch vorantreibst.
0: Ja, mein Name ist Silvia Pilarski-Grosch. Wie gesagt, ich bin die Landesvorsitzende des BUND. Seit anderthalb Jahren war vorher lange Landesgeschäftsführerin und auch im Vorstand des BUND in Baden-Württemberg. Vor Jahren habe ich angefangen, das ist jetzt tatsächlich schon 20 Jahre her, in Baden-Württemberg mich dafür zu engagieren, sogar deutschlandweit, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht, also insbesondere der Windenergie und der Photovoltaik. Und das hat mich dann auch immer wieder zum BUND gebracht, weil aus meiner Sicht der BUND der Verband ist, der versucht, die verschiedenen Interessen sowohl Klimaschutz, äh, erneuerbare Energien und Naturschutz zusammenzubringen. Das ist, das ist ja eine spannende
1: äh, Kombination, ein spannender Werdegang. Ich glaube, es ist vielleicht für viele äh, war es nicht, ist nicht ganz auf der Hand liegend, aber ich finde, du hast es jetzt gut erklärt, was deine Motivation an. Vielleicht kommen wir da später auch noch mal drauf zurück, wie jetzt in deiner heutigen Tätigkeit tatsächlich diese Themen Aufbau der erneuerbaren und Naturschutz auch eine Rolle spielen. Zunächst gleich nochmal ganz kurz. Du hast ja, du hast gerade selber gesagt, viel mit den Themen Klimaschutz und Energiewende zu tun. Jetzt bist du als neuer Stiftungsratmitglied mit dabei. Was war denn deine Motivation, dass du gesagt hast, ja, das macht Sinn, auch sich hier zu engagieren?
0: Die Stiftung Energie und Klimaschutz die verfolge ich ja auch schon seit, den 20, seit 20 Jahren. Vielleicht kann ich mich noch daran erinnern, dass ich Vorträge zur Wasserkraft dort gehalten habe. Das ist schon ewig her. Und jetzt hört sich das vielleicht sehr anbiedernd an, aber ich sehe schon, dass die Stiftung die Möglichkeit hat, Menschen zu erreichen, äh, Gruppen zu erreichen, die der BUND nicht erreicht, die andere nicht erreichen. Und mit denen über Energiewende, Klimaschutz, Nachhaltigkeit zu diskutieren, ist natürlich eine große Chance auch für mich. Und dahin hat sich ja die Stiftung auch immer stärker entwickelt mit ihren verschiedenen Formaten. Deshalb fand ich das sehr interessant. Und die Stiftung hat ja nebenbei auch noch, andere Felder von Förderungen. Aber für mich ist natürlich diese ähm, Gespräche und Dialogformate das besonders Interessante. Ja, da, da freuen wir uns auch drauf.
1: Ich hoffe ja, dass Wir wir haben ja jetzt das erste Mal auch wieder eine, eine Präsenzveranstaltung gehabt. Wir hoffen, dass wir das jetzt auch wieder in Zukunft wieder mehr machen können, weil ich glaube, wie du es beschreibst, der Austausch, gerade auch vor Ort, ist immer etwas, was die Stiftung auch ausgemacht hat und den Dialog auch geprägt hat jetzt vielleicht mal äh, auch auf die aktuellen Debatten äh, geschaut. Energiewende ist ja äh, auf einmal äh, in der Mitte einer sicherheitspolitischen Debatte gelandet durch äh, die Invasion äh, Russlands in die Ukraine und die Konsequenzen dadurch. Wie, wie schaust du denn da drauf? Wie beschäftigt ist denn euch, was sich da jetzt tut? Es sind ja auch viele kritische Fragen auch in Sachen Klimaschutz, die da jetzt debattiert werden. Da wären wir dir dankbar, vielleicht wenn du uns mal ein bisschen Einblick in deine Einschätzung gibst.
0: Naja, also wir sind ja eben der BUND in Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit baden-württembergischen Fragen. So haben wir gerade eine Studie beauftragt, die dann im Herbst auch rauskommt, in der wir ganz konkret untersuchen wollen, was die einzelnen Regionen in Baden-Württemberg beitragen können zum Klimaschutz. Was sind ihre Aufgaben? Denn wir beobachten auch, dass die Diskussion um Klimaschutz und alle wollen jetzt Klimaschutz und erneuerbare Energien, das ist ja schon mal positiv, aber die Realität hinkt dem ja hinterher, da brauchen wir ja nicht lange drüber ja. zu reden. Und wie wir diesen Wechsel noch hinbekommen, dass aus dem äh, theoretischen Bejahen auch äh, praktische Arbeit wird äh, und ich muss sagen, die erneuerbaren Energien alle miteinander, wir haben schon vor 20 Jahren gesagt, dass es zur Energieunabhängigkeit beiträgt. Insofern ist das jetzt, ja, jetzt sozusagen merken das viele, wie wichtig das ist, unabhängig zu werden bei der Energieversorgung. Nur, ob das wirklich konkrete Folgen haben wird, das, da bin ich sehr gespannt. Es ist ja auf Bundesebene wird äh, jetzt alles Mögliche an Gesetzen verabschiedet, sozusagen zur Förderung des Ausbaus gerade der Windenergie. Wie viele Folgen, wie viele positive Folgen das haben wird, bleibt für mich abzuwarten. Gesetze alleine sind es nicht. Das hat mir meine Erfahrung der letzten fünf Jahre gezeigt. Ja,
1: Papier ist geduldig. <lacht> da kann man immer viel drauf äh, schreiben, aber ähm wie du sagst, es ist, ähm, es ist vor Ort und bei den Menschen, wo es sich dann im Endeffekt entscheidet. Wie erlebst du denn da jetzt die, die Debatte? Also hat sich da was verändert? Wenn man jetzt tatsächlich auch seitens BUND, ihr habt ja auch viele ähm, regionalen Ortsgruppen, und Verbände, wie schauen die auf dieses Thema Naturschutz, Artenschutz und Ausbau erneuerbarer Energien? Gibt es da nochmal so einen so, so, so Ruck im Sinne von, naja, jetzt Jetzt geht es darum, die Erneuerbaren voranzutreiben. Jetzt sind wir auch bereit, bei den Naturschutzthemen oder bei den Anschutzthemen ein paar Kompromisse zu machen. Es gab ja auch von der Landesregierung, so den versucht da jetzt immer eine Taskforce ranzugehen. Also wie, wie hast du den Eindruck, wie sich das entwickelt? Gibt das nochmal da
0: neue Kompromissfindungslinien an der Stelle? Jetzt muss man sehen, dass das in Baden-Württemberg sozusagen relativ leicht ist äh, für den BUND auch. Weil wir gerade, was Windenergie angeht, relativ schlecht mit dem Ausbau dastehen und noch nicht so viele Konflikte haben. Und tatsächlich haben wir als BUND, ich glaube, in den letzten 20 Jahren ein äh, Windenergievorhaben beklagt. Im Gegenteil, bei den Regionalplanausweisungen haben wir uns immer für viel mehr Windenergieflächen stark gemacht, als sie dann von der Regionalverbandsversammlung angenommen wurden. Deswegen war das eigentlich kein Problem. Und ja, es ist vielleicht noch mal ähm, leichter geworden, tatsächlich dann die Diskussion vor Ort zu haben. Wir haben äh, mit dem Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz ja auch ein Mittel an die Hand bekommen, mit dem wir Personal einstellen können und dann mit den Leuten reden können äh, vor Ort und beraten können. Und auch konkret wiederum mit Projekttierern äh, darüber zu diskutieren, vielleicht ist es doch insgesamt sinnvoll, mal eine Windenergieanlage zu verschieben. Also insofern... Da stehen wir, glaube ich, in Baden-Württemberg ganz gut da. Im Vergleich tatsächlich, ich bekomme ja auch die Diskussionen innerhalb des BUND mit anderen Landesverbänden mit. In Niedersachsen oder in Brandenburg ist das eine andere Diskussion oder in Mecklenburg-Vorpommern. Aber bis wir so weit sind in Baden-Württemberg, dass wirklich der Ausbau mal so stark ist, dass wir sagen können, also jetzt, aber da ist ja noch ganz viel Luft.
1: Ja, da, da, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, glaube ich, wenn wir dieses Zwei-Prozent-Ziel <lacht> erreichen wollen. Vielleicht nochmal auch die Frage, also wir haben jetzt über neu viel geredet, aber die Tage finden ja leider auch immer wieder jetzt doch relativ viele Diskussionen rund um das Thema Kernkraft und auch fossile Energieträger statt. Wenn ja schmerzhafte Entscheidungen da getroffen haben, im, im grün-gefährten Wirtschaftsministerium jetzt auch wieder Kohle einzusetzen, wie schaut ihr denn da drauf? Also ist es was, wo ihr sagt, das muss man jetzt kurzfristig in Kauf nehmen? Oder wie,
0: wie, wie geht ihr damit um mit der Situation? Also ähm, beim, beim Thema Atomkraft sicherlich nochmal anders. Das ist für uns ein absolutes No-Go. Das ist so Gründungsursprung äh, äh, sozusagen für den BUND. Da wären wir, ähm, das, das, da würden wir tatsächlich nicht nur auf die Straße gehen, sage ich fast, aber beim Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke. Das ist halt ein, ein Thema, wo wir sagen, man merkt es jetzt. Es wird alles in, die, in den Versuch gegeben, das Leben so aufrecht zu erhalten, wie wir das vor dem Ukraine-Krieg kannten. Und das ist aus unserer Sicht das grundsätzliche Problem. Mhm. Ja. Wir, wenn wir nicht daran was ändern können, dass die Menschen äh, beim Thema Energie sparen, hat man ja vielleicht jetzt gerade mitbekommen, äh, von wegen kürzer Duschen äh, spart Energie und dann gab's den Aufschrei, man hat's gar nicht verstanden, aber an solchen Kleinigkeiten sieht man ja, dass die Bereitschaft nun im persönlichen Leben etwas zu ändern um Energie zu sparen, noch nicht so richtig groß ist. Deswegen gehen wir lieber oder gehen wir vor allen Dingen auf diesen Bereich, zu sagen, Leute, es wird nicht so weitergehen wie bisher, als uns an einzelnen Kohlekraftwerken sozusagen abzuarbeiten. Ja,
1: ja ganz spannender Aspekt. Ich glaube, das wird uns in, der, in den nächsten Wochen und Monaten noch, noch begleiten. Die Frage, wie können wir auch unseren eigenen Beitrag leisten, Sowohl als Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf Seiten Industrie, dass wir da ähm, zu einer Reduktion kommen. Ich glaube, das wird, wird ganz zentral. Also da bin ich auch gespannt, was jetzt der Herbst uns dann da bringt, noch an Entwicklung. Silvia, wir sind äh, schon fast am Ende. Wir waren in einer relativ kurzen Variante zusammen. Ich bin mir aber sicher, wir werden noch die eine oder andere Situation haben, wo wir dich ein bisschen ausführlicher erleben dürfen. Vielleicht bei uns auch irgendwann mal wieder demnächst auf dem Podium, hoffentlich dann in Live. Insofern danke ich dir jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, unseren Zuhörern macht es auch Spaß, ein bisschen reinzuhören. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.